0: Üçüncü tepenin sırtındaki bir yapının restorasyonu, Vefa Kilise Camii, Murat Sav, arkeolog. Adı bir semt kroniğine sığmayacak kadar geniş anlamlar içeren Vefa, bozacısıyla, lisesiyle, bir dönemin mimari üslubunun izlerini bünyesinde toplayan İMÇ bloklarıyla tanınan nevi şahsına münhası bir semttir. Geriye doğru yolculuğa çıktığımızda semtin 4. yüzyılda yapılan yeni kent surlarının içine alındığını görürüz. Roma döneminde aslında bir nekropol yeri olarak kullanıldığına dair izler barındıran Vefa, sonrasında bahçelerin olduğu bir iskan alanına döner. Ta ki Osmanlı döneminin son yıllarına kadar. Vefa, Anadolu ve Balkanlardan göç alan kentin önde gelen sığınma yerlerinden biri, İstanbul'a göç edenlerin ilk konakladıkları ve buradan başka semtlere dağıldıkları bir nevi kentin sindirim organı olur. Değişen doku Fatih Sultan Mehmet döneminde Konstantinopolis alındığında Vefada çarşılar vardı ve o dönemde Vefa meydanı çiçeklerle, ağaçlarla süslü ve meydanın etrafı Güzel konaklarla çevriliydi. Ancak Vefa semti yıllar içinde tıpkı diğer semtler gibi yangınlardan çok çekti. En son 13 Haziran 1918 tarihindeki Cibali yangınında ve devamındaki Ağustos 1918 Vefa yangınında önemli oranda zararlar gördü. Biriktirdiği maddi kültür dokusu büyük ölçüde ortadan kalkan semtte bu tarihten sonra ucuz yapılar, kültürel dokuya aykırı bazı kagir konutlar yapıldı ve hatta eski yerleşim düzeni de bu durumdan etkilendi. 1930, 1940 ve 1950'lerdeki plansız yerleşim ve çevre semtlerin arka mahallelerindeki yoksullaşma ve yoksunlaşma vefa semtine derin izler bıraktı. Kilise Camii'nin hikayesi. Kiliseler, Ortodoks şehir anlayışı içinde yerleşim sisteminin belirleyici bir unsuruydu. Vefanın geçmişten bugüne ulaşan önemli dini yapılarından biri 500 yıldır adına Molla Gürani Camii veya Vefa Kilise Camii dediğimiz yapıdır. Yapının ilk ne zaman inşa edildiği belirsizdir. Yaklaşık olarak 5. yüzyılda burada bir kilise olması gerektiği düşüncesi olmuşsa da bu konuda ikna edici bir kanıt bulunmamaktadır. İstanbul'daki bazı meslek grupları nasıl ki bugün şehrin belli yerlerini tercih ederek bir araya gelmişse, Bizans devrinde de belli noktalar, belli ticaret erbapları tarafından tercih edilirdi. Örneğin, Vefa semtindeki Aziz Theodoros Kilisesi yakınları kömürcü esnafınca kullanılmaktaydı. Bu yüzden Vefa semtinin bir kısmına Karbonarya adı verilmişti. Kaldı ki buradaki kilisenin de Theodoros Karbonarya Karonarya diye adlandırıldığı ve Komenoslar hanidandığının hüküm sürdüğü yıllarda inşa edildiği sanılmaktadır. Mevcut yapının teknik özellikleri de yapım dönemini teyit etmektedir. Ancak İstanbul'u zayıflatan 1204-1261 Latin istilasının sonrasında yapının onarıldığı ve bazı eklemeler yapıldığı da mevcut durumundan anlaşılmaktadır. Yapının Bizans dönemindeki adlandırması konusunda çeşitli öne sürümler vardır. Aziz Prokopios Kilisesi, Bebios Elpidos Manastırı, Georgeopokos Manastırı adları bunlar arasındadır. 16. yüzyılda İstanbul'da bulunan ve İstanbul'la ilgili kitaplar yazan Fransız bilim insanı, çevirmen ve topograf Pierre Gil, yapının aslındanın bir Bizans kilisesi olduğunu yazan ilk kişidir. Ona göre yapının adı Aziz Theodoros Kilisesi'ydi. Kilise caminin rölevelerini çizen kişi ise 19. yüzyılda İstanbul'a gelen Fransız mimar, arkeolog ve keskin Charles Tex'tir. 1877 yılında Bizans abideleri kitabını hazırlayan Ey Paspates'in verdiği bilgilere bakılırsa kiliseye Kahin kaşif anlamına gelen Panerotis denilmekteydi. İnanışa göre kişi bir şeyini kaybettiğinde kiliseye gelip buraya adını veren Aziz'den yardım talebinde bulunurdu. Kiliseden Camiye Trenda sokağının önünden geçerken, Sokağın kıvrım yaptığı noktada konumlanan cami, Suriçi'nin 7 tepesinden üçüncüsünün batıya bakan yamacındadır. İstanbul'un camileriyle diğer dini ve sivil mimari yapıların değerlendildiği meşhur Hadikatül Cevami'de adı kilise mescidi olarak geçen yapının bir de mahallesinin olduğu yazılıdır. Cami yapısına Trendaz sokağından çift yönlü bir merdivenle girilir. Dış narthex diye tabir edilen Öne açık bir revak, sundurma sistemi de olabilir, yere geçiş yapılır. Bu bölüm ve asıl yapıyı U biçiminde saran mezar şapelleri, paleologoslar dönemi ekleridir. Batı cephedeki özel üretimli tuğlalarla yapılan dekoratif motifler oldukça özelliklidir. Dış narteksin sütunları, korkuluk levhaları ve sütun başlıkları başka bir yapıdan değiştirilerek yapılmıştır. Bu durum son Bizans döneminde oldukça yaykındır. Dış narteksin üzeri güçlü bir kubbe sistemiyle örtülüdür. Güneydeki kubbe içinde korunmuş durumda olan Paleylogoslar dönemine ait mozaikler mevcuttur. Bu kısımdan iç nartekse geçilir. Ana mekan birimi kapalı Yunan haçı denen bir plana göre yapılmış, üst örtü de buna göre biçimlenmiştir. Ortadaki kubbenin dört yönünde birer beşik tonoz yer alır. Kubbe zamanında 4 sütun taşırken bu sütunlar taşıyıcılık özelliklerini yitirdiğinden yerlerine Osmanlı döneminde ot taşından payeler yapılmıştır. İç mekan doğuda 3 adet apsisle sona erer. Ortadaki ana apsis içten yuvarlak, dıştan 5 köşelidir. Ana mekan kubbesi 12 pencereli olup Pencere içlerinde orta dönem Bizans süsleme sanatının özelliklerini yansıtan madalyon, baklava şekilli ve bitki motifli mozaik bezemeler halen varlıklarını sürdürmektedir güneyde kare şeklindeki ek binanın bir çan kulesinin zemini olduğu ve 1204-1261'deki Latin işgali döneminde eklendiği sanılmaktadır. Camiinin tek avlusu Doğu cephesindedir ve bu bölümü sınırlandıran duvarlar Bizans dönemine aittir. Kilisenin camiye çevrildiği tarih 1476 olup 1484 tarihli vakfiyesi Molla-Gürani üzerinedir camiye dönüşüm sırasında yapıyla uyumlu tuğladan bir minaretle mihrap ve minber eklenmiştir. Latin istilası sırasında Teodoros Kilisesi'nde olduğu bilinen Aziz Teodoros'a ait kafatası bakiyesinin 1210 yılında alınarak İtalya'ya kaçırıldığını Patrik Konstantius'tan öğrenmekteyiz. Aziz Teodoros Tiron Kelime anlamı Tanrı'dan hediye olan Teodoros, Ortodoks ve Katolik kiliselerinde önem verilen ve asıl mesleği askerlik olan azizlerdendir. Doğduğu yer tam olarak bilinmeyen aziz Amasyalı Theodoros olarak anılır. Hristiyanlığın tutunmaya başladığı Roma'nın geç dönemlerinde ordu içinde de yeni din yayılmaya başlayacak ve Roma yönetimi tarafından yeni dine katılanlar bu dini terk etmedikleri takdirde öldürüleceklerdir. Teodoros da bu askerlerden biri olarak inancını terk etmez. Bundan dolayı din uğrunda şehit olanlara verilen Martir ile anılır. 17 Şubat 306'da Amasya'da öldürülen Aziz Teodoros'un anma günü 17 Şubattır. Çeşitli zamanlarda yapılmış çok sayıda Teodoros kilisesi mevcut olup bunlardan biri bugünkü Çemberlitaş yakınlarıdır. Molla Gürani Asıl adı Şemseddin Ahmet bin İsmail olan Molla Gürani'nin 1406-10 yılları arasında Irak şehri zorda veya İran'da bir köy olduğu rivayet edilen Güran'da doğduğu söylenir. Bağdat'ta İslam bilimleri eğitimi alan Molla Gürani, Mısır'da dersler verdikten sonra Şam'a ve ardından Anadolu'ya geçer. Edirne'de Sultan II. Murat'la tanıştıktan sonra Bursa'da Yıldırım Medresesi'nde hocalık yapan Molla Gürani, Şehzade Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak 1443 yılında Manisa'ya gider. İstanbul'un fetih sırasında Fatih Sultan Mehmet'in yanında yer alır. Son görevini ifa ederken İstanbul'da vefat eden Molla Gürani, sur içinde kendi adıyla anılan camiye defnedilir. Restorasyon notları Vefa Kilise Camii'ndeki restorasyonun başlangıcında Öncelikle muhtes adı verilen ve yakın dönem eklentisi olan çadırvanla cami hocası için yapılan oda dahil olmak üzere benzer türdeki uyumsuz yapıların sökümleri yapıldı. Ayrıca cami ana mekan ve narteks duvarlarındaki çimento sıvaların raspaları yapılınca ağırlıklı 1833 yangınının ardından yapılan kalem işi bezemeler ortaya çıktı. Hazırlanan kalem işi projesine göre iyi durumda olan kalem işi motiflerin konsolide edilmeleri sağlandı. Cami dış duvarlarındaki bozulmuş olan derzler yenilenerek gerekli noktalarda taş ve tuğla değişimi yapıldı. Statik sorunu olan sütunlardan dış nartekste bulunan iki tanesine paslanmaz çelikten kuşaklama yapıldı. Dış cepheye bakan yüzde güney uçta büyük oranda çatlaklar ve dökülmeleri olan sütun askıya çıkarılarak yeni sütun yerleştirildi. Ayrıca iç mekanın ve Nartex'in duvar sistemi konusunda fikir vermesi için bazı noktalarla döşemelerdeki birkaç alan numune olarak açık bırakıldı. Cami üst örtüsündeki kurşunlar ve altındaki izolasyon yenilenirken Özgün şadırvanı olmayan yapının güney cephe ön kısma küçük bir şadırvan eklendi. Caminin doğu duvarı ise özgün kotuna indirildi. Avluda gerçekleştirilen tanzim dışında doğudan avluyu çevreleyen duvarların alt kotundaki Bizans yapı kalıntılarının derzlerinde de temizlik yapılarak kalıntılar donduruldu, üst kota eklenen yeni duvarlar sıvanıp yeni olduğunun altı çizildi ve eski duvarlardan ayrıştırıldı. Şapellerin KEŞFI Caminin kuzey ve güney duvar diplerinde yapılan kazılarda iki şapel mekanına ait duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Doğu uçlarının birer absistle sonlandığı Paraklesyon adı verilen şapeller, Bizans döneminde defin ve öbür dünya inancı konusundaki önemli ritüel mekanlarındandı. Bu şapel kalıntıları Bizans'ın son yüzyıllarında eklenmiştir. Hatta güneydeki şapel kısmı Osmanlı döneminde camiye geçiş için sundurmalı bir giriş olarak kullanılmıştır. Yürütülen çalışmayla güneydeki kalıntılar tamamen korunup üzeri ahşaptan bir sundurmayla örtülürken kuzeydeki bölüm açık bırakıldı. Dış nerteks mozaikleri açıldı. 2018-2021 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında dış narteksin kubbelerinde varlığı bilinen mozaiklerin tümünün ölçekli çizimleri yapılarak mozaiklerin önemli oranda sağlam oluşundan ötürü üzerleri açık bırakıldı. Temizlenen mozaik kompozisyonlarının sıvalarında mikro enjeksiyonla sağlamlaştırma yapıldı ve bu haliyle peşire sonuldu. Sekiz dilimli kubbenin göbeğinde kucağında Hazreti İsa ile oturan Hz. Meryem figürü, etrafındaki her bir dilimde de birer Tevrat peygamberi tasviri yer alır. Pencere kemer içlerinde ise çeşitli bitki motifleri bulunur. Molla Gürani Camii'nde bulunan mozaik kompozisyonları, Kariye ve Fethiye camilerindekiler gibi Bizans döneminin Rönesans çağına ait örneklerdir. Çatı Amforaları Bizans yapılarının çatılarının pek çoğunda alışıldık bir malzeme olarak karşımıza çıkan amfora örneklerine Vefa Kilise Camii'nde de rastlandı. Kubbelerle tonozlar arasındaki geçiş bölgelerinde hafifletici bir malzeme olarak kullanılan amforaların ağızları, İçleri dolmasın diye aşağı doğru yerleştirildi. Amforaların bulundukları yerlerde röleveleri anlarak aynı biçimde korunmaları sağlandı ve çatı kapatıldı. Önemli buluntular Minaresinin şerefesinde Bizans dönemine ait korkuluklar aynı görevi ifa etmek üzere kullanılırken, caminin güney cephesindeki sundurmanın döşemesi erken Bizans dönemine ait devşirme mermerlerdendir. Restorasyon sırasında üzerleri çimentodan arındırılan korkulukların konservasyonları yapılırken, bugün aynı yerlerinde aynı işlevlerini sürdürmeye devam etmekteler. Çalışmalar sırasında Doğu cephedeki avlu tanziminde çok sayıda mermer yapısal parça bulundu. Bu parçaların tamamına yakını Bizans'ın çeşitli yüzyıllarına aitken az sayıda Osmanlı mezertaşına ve bir kitabeye rastlandı. Tüm parçaların envanterleri oluşturuldu, tümlenebilir durumdaki parçaların tümleme çalışması yapıldı ve tümünün avluda sergilenmeleri kararlaştırıldı. Yaklaşık 350 yıl kadar kilise olarak hizmet eden ve ardından Molla Gürani adına camiye dönüştürülen Vefa Kilise Camii yaklaşık 550 yıldır bu fonksiyonuyla varlığını sürdürmektedir. Bizans Osmanlı izlerini barındıran cami yapılan son restorasyonla ortaya çıkarılan değerleriyle Fatih Suriçi'nin güzel bir bileşeni olmaya devam etmektedir.